0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: In dieser Folge diskutieren wir die Frage, ob sich die deutsche Wirtschaft im Innovators Dilemma befindet. Und dazu haben wir mit Christoph Bornschein gesprochen. Er ist Gründer von TLGG und President of Digital Strategy, Business Development and Growth bei Omnicon. Zu Beginn werfen wir also einen Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage. Zwischen Polykrise und drohender Rezession entsteht viel exogener Druck auf die deutschen Unternehmen. Ob dieser hohe Handlungsdruck auch zu mehr Veränderung führt, diese Hypothese prüfen wir mit Christoph kritisch. Im Mittelteil kommen wir auf die Anpassungsnarrative zu sprechen. Denn viele Unternehmen folgen der Strategie, ihre bisherigen Wettbewerbsvorteile in eine digitale Zukunft hinüber zu transferieren. Ob dies gelingen kann und wir statt Anpassungs nicht mehr Aufbruchsnarrative benötigen, dazu hat Christoph eine klare Meinung. Am Ende gehen wir tiefer in mögliche Lösungsräume. Wer von euch erfahren will, was Politik und Wirtschaft tun können, um die entscheidenden Impulse für mehr disruptive Innovation zu setzen, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 96.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass
1: ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid oder vielleicht auch diesen Podcast zum allerersten Mal hört. Das freut uns dann immer sehr. Also herzlich willkommen in dieser Folge, Peter. Und heute haben wir uns vorgenommen, ein Stück mal raus zu zoomen. Normalerweise zoomen wir in unseren Gesprächen ja immer rein, also auf die Organisationsebene. Wir schauen uns an, was innovationsmäßig in den Unternehmen, in den Prozessen läuft. Und heute gucken wir einmal auf das Große Ganze, auf die systemischen Wirkkräfte, auf die Zusammenhänge, dieser ganzheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Blick steht im Mittelpunkt dieser Folge heute, ne?
2: Ja, genau. genau. Wir suchen tatsächlich mal weiter raus und ähm, stellen uns die großen Fragen, also vor welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich als Gesellschaft? Wie sind wir eigentlich auch bislang in Sachen Transformation so unterwegs, auch als Nation und was können wir vielleicht auch noch besser machen und ähm, am Ende wollen wir aber auch wieder reinzoomen und die Dinge wieder so ein bisschen zusammenbringen und eben auch schauen, was das auch für den Einzelnen wieder auf Organisationsebene heißen kann und welche Implikationen man da für sich selber vielleicht auch rausziehen kann, ähm, und ja, für diese große, große Hafenrundfahrt haben wir uns einen sehr netten und kompetenten Menschen eingeladen. Und das ist Christoph Bornschein. Christoph ist Mitgründer von TLGG und seit kurzem auch President of Digital Strategy, Business Development und Growth bei Omnicom. Das muss ich jetzt tatsächlich ablesen. Herzlich willkommen. Schön, dich bei uns im Podcast zu haben.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich sehr, mit euch rauszuzoomen. Ähm, äh, und auch ich muss bei meinem Titel bei Omnicon immer ein bisschen lachen.
1: <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz schauen. Du hast 2008 Tom, Lucy und die gelbe Gefahr damals gegründet mit mhm. Frenzi Kühne und Bontam Mitty. Heute bist du dort noch Chairman und zusätzlich, wie es später gerade vorgelesen hat, ne, ich wiederhole das jetzt nicht, aber Bitte Präsident of nicht. Strategy ja. bei Omnicon. Du musst uns ganz kurz erklären, das sind 15 Jahre. Die dazwischen liegen zwischen 2008 und heute 2023. Kannst du uns kurz die wichtigsten Wegmarken ein Stück weit verraten, dass wir ja, dich ein Stück weit kennenlernen in diesem Podcast?
0: Gern, es ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wir haben äh, 2008 TGG gegründet, äh, damals sehr, sehr früh Social Media, äh, dann irgendwann mal die digitale Strategieberatung dazu gegründet, TG Consulting und haben die Firma 2015 äh, an die Omnicom Holding in New York verkauft. Ähm, äh, Omnicom ist das, glaube ich, größte oder zweitgrößte, das ist immer so ein bisschen sehr nah aneinander, ähm, Werbenetzwerk der Welt, ähm, kommt aus den USA ähm, äh, und hat tatsächlich gegeben sehr lange durch mich, Franzi und Bohne sind dann irgendwann gegangen, geführt, nämlich bis Anfang dieses Jahres. Ich habe dann irgendwann die operativen äh, Geschäftsführungstätigkeiten an Max Augeldinger und Annabelle Jenisch übergeben, ähm, bin da immer noch so Aufsichtsratsvorsitzender, würde man sagen, weil auch Chairman ist irgendwie ein bisschen albern. Ähm, und Omnicom hat mich gebeten, tatsächlich für ähm, die digitale Strategie ihres ähm, deutschen Portfolios Verantwortung zu übernehmen. Ähm, man muss dafür wissen, Omnicom kennt man als Marke nicht, ähm, die Marken, DDB, BBDO, Omnicom Media Group, äh, PhD und andere kennt man dann aber schon. Ähm, äh, und Mercedes-Benz und Volkswagen sind zwei der größten Kunden, ähm, auch weltweit von Omnicom, ähm, äh, die in den verschiedenen Portfolien sitzen. Ähm, und was ich tatsächlich mache, ist so ein bisschen auf den deutschen Markt zu gucken, für die Fähigkeiten zu entwickeln und zu gucken, ist das Portfolio denn für digitale Fähigkeiten optimal aufgestellt ähm, äh, und können wir das, was wir können müssen, ähm, Kunden gegenüber dem europäischen Markt in den USA, können die alles, weil die ja nochmal sehr, sehr viel größer sind. Ähm, nebenbei mache ich noch zwei andere Sachen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, ich ähm, äh, bin so Board Member in verschiedensten Unternehmen, heißt auch schon mal im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, ähm, publiziere da wirklich sehr, sehr viel, ähm, äh, denke viel über Digitalisierung nach, habe eine Kolumne im Manager Magazin, schreibe viel von FAZ bis SZ, ähm, und ähm, habe eine private Beteiligungsgesellschaft, die so weiß nicht 25 Beteiligungen ähm, an Startups, die alle mal Frühphase waren und das äh, entweder nicht mehr sind oder immer noch sind. Ähm, äh, also ich investiere relativ viel in Technologie. In, insofern ist es also so ein Portfolio von Tätigkeiten, was sich mit der Frage von Wirkung von Technologie auf Geschäftsmodelle, aber auch eben Gesellschaft auseinandersetzt und es irgendwie auf der einen Seite aktiv wirtschaftlich begleitet, aber auf der anderen Seite eben auch kommunikativ und im Nachdenken in Zeitungsartikeln.
2: Mhm. Das, das ist in der Tat äh, ein recht breites Portfolio. War jetzt auch ein paar Sachen dabei, die ich äh, in der Vorrecherche gar nicht so unbedingt prozentlich äh, aufgedeckt ja. hatte tatsächlich. Das mit dem Portfolio zum Beispiel, das wusste ich gar nicht. Aber das ist ganz ganz spannend. Ähm, Gibt es da welche so besonderen? Themen oder Schwerpunkte, die du besonders spannend findest, die du selber investierst? So?
0: Es ist so ein bisschen, sagen wir mal, also wenn man da reinguckt, ist es so wie die, die Ringe eines Baumes. Man findet dann da ähm, so meine Interessen über Jahre ähm, wieder. Es gibt so eins, ähm, da habe ich sehr früh investiert ähm, äh, und mitgemacht. Das ist ähm, Talent Connect beispielsweise in Köln. HR Tech ähm, bin ich seit also nicht, sechs, sieben Jahren, glaube ich, investiert es ähm, ist heute eine sehr schnell wachsende ähm, Firma, die so Standard in Recruiting macht, ähm, also B2B-SaaS-Software, ähm, würde man heute sagen, das hat man damals aber nicht gesagt. Ähm, dann ist da irgendwie NFT-Metaverse drin, da hieß es damals noch Tokenisierung, als ich investiert habe, äh, jetzt ist es plötzlich eines der größten ähm, Metaverse-Unternehmen ähm, äh, der Welt geworden, ähm, da ist mit Navid ähm, Mobilitätsbudgets drin, also auch wieder ähm, B2B saas Software. Also es ist so ein bisschen, weil es eben ja irgendwie auch man hält die dann ja auch äh, lange die Beteiligung, um Zweifel, wenn die nicht exitten und manche sind einfach gute Unternehmen geworden. So so die, die 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 Sammlung meiner Interessen über Zeit, ähm, äh, kann man sagen.
1: Also du bist ein sehr gut vernetzter Mensch, hast tiefe Einblicke, vor allen Dingen in die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft, hast mit gerade schon ne der deutschen Bank viele Großunternehmen in die du reinblicken könntest wenn wir so ein Stück weit in dieses Thema des Rauszoomens mal einsteigen kannst du uns deine Eindrücke schildern die du in den letzten Jahren so mitgenommen hast macht das Mut oder ist es eher so dass du sagst oi, 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 oi schwieriger Part wie sind so deine
0: Eindrücke ausgrund der letzten Jahre ist, wahrscheinlich ist die Antwort immer ein einerseits andererseits einerseits ist es glaube ich was man und wir, wir reden in 2023 und es wäre komisch wenn es anders wäre ähm, die Normalisierung eines Technologiediskurses hat stattgefunden also niemand muss mehr ähm, und es war schon auch mal so Diskussion darüber führen ob oder ob nicht ähm, das Internet ähm, und ich verkürze das natürlich stark ähm, äh, die, die nächste Stufe der Wertschöpfung auch unserer Wirtschaft ist ähm, so diese 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 grundsätzliche Frage von ist digitale Fähigkeit, sind digitale Unternehmen ähm, Fortschritt, äh, glaube ich, die muss man auf der, auf der ersten Ebene nicht mehr diskutieren. Auf der zweiten Ebene, ähm, und da hat AI sicherlich auch viel und die, die breite Diskussion zur Normalisierung beigetragen, ähm, auf der ersten Ebene hat man sehr normalisierte Diskussionen darüber, die diese dogmatische Wertefrage von ist Papier nicht viel besser, ich verkürze es jetzt sehr stark, ähm, die es durchaus mal gegeben hat, wegnehmen. Ähm, wenn man aber eins tiefer geht, und das ist so ein bisschen das andererseits, muss man tatsächlich feststellen, dass wir in der Breite, und es meint gar niemand einzeln, es meint auch kein einzelnes Unternehmen, sondern es meint so die Breite der Wirtschaft, ähm, immer noch erleben, dass, dass, dass wir im Grunde kein natives ähm, wirtschaftliches, makroökonomisches Betriebssystem ähm, digitalen Wirtschaftens haben. Also ähm, wir haben jetzt Cases, wir haben Leuchttürme, ähm, wir haben Rollouts von Sachen. Es ähm, ist aber immer noch eher Anwendung als, sagen wir mal, Schöpfung ähm, äh, von, von digitalen ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten. So, ja, jetzt wird irgendwie Salesforce eingesetzt, um Dinge zu tun. Ja, wir sehen, dass ähm, mit ChatGPT und DALI und mit Journey ähm, Dinge in Verwendung kommen, die tatsächlich einen Unterschied machen. Zellon ist mit Business Process Mining, als sogar deutsches Unternehmen ähm, schafft Effizienzen in Fabriken und Ähnlichem. Das ist schon was, was unsere Wirtschaft verändert, aber es ist eigentlich nur eine Verbesserung desgleichen statt eine Neuerfindung von, von, von einem Wertschöpfungsmodell, ähm, äh, was irgendwie cyberphysische Systeme anders verbindet und originäre digitale Wertschöpfung macht. Ähm, also insofern kann man auf der einen Seite glücklich sein, dass wir vorankommen, auf der anderen Seite sich aber trefflich darüber ärgern und streiten, dass wir so diese Zeit der Wertschöpfung durch Maschinenbau eben so richtig noch nicht verlassen haben und in so eine nächste Entwicklungsstufe gekommen sind.
2: Ich denke gerade ein bisschen an dieses, dieses typische Bildnis, was auch natürlich das jetzt sehr stark verkürzt, aber so Digitalisierung versus digitale Transformation. Ähm Und das ist, das ist auch ein bisschen, finde ich, so, wie so dieses Boiling Frog Phänomen. Also das, wir, wir sprechen ja ganz viel über Transformation. Ich finde es auch positiv, dass man ja auch merkt, dass eben nicht mehr nur in der Trendforschung über Transformationen gesprochen wird, sondern du merkst es ja auch so in den Medien, in der Tagespresse auch, in Unternehmen ne, wird da über viel mehr jetzt ja auch gesprochen, über die verschiedenen Transformationen, die es ja gibt, also nicht nur digitale Transformationen, auch Mobilitätstransformationen, Ernährungstransformationen, Energietransformationen und so weiter. Aber gleichwohl ist es irgendwie so ein bisschen wie ich ein bisschen wie, 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 wie Klimawandel. so. Also es leugnet keiner mehr, also zumindest die rationalen, vernünftigen Menschen leugnen es nicht mehr. Man stellt es auch nicht in Frage, man weiß, dass es da ist, ne, genau wie du eben beschrieben hast, auch bei den Digitalthemen aber so richtig in, 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 in akuten Handlungsdruck versetzt es trotzdem irgendwie nicht. Ne? Also man merkt, dass langsam wird das Wasser immer wärmer, der, der, der Frost in diesem Topf sitzt so. ne? Und man merkt, hm, irgendwie äh, er tut sich doch was so, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, dieser dieser ähm, ja so also dieses Momentum halt, dass man da mal irgendwie in Aktion kommt. Und vielleicht ist jetzt ja auch so ein Auslöser, aber auch, dass jetzt so dieser, dieser exogene Druck ein bisschen reinkommt, vielleicht auch dieses Bild ist mit dem kranken Mann Europas, ne, was jetzt da Deutschland wieder Vielleicht sein mag, vielleicht ist es auch natürlich medial so ein bisschen zugespitzt so, aber ähm, wie würdest du das so beschreiben? So? Also, weil, was dieses Momentum auch angeht.
0: Ich, ich glaube, diese, die, 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 diese Perspektive von, von, von exogenem Veränderungsdruck, die du ja aufmachst, ist immer die schlechteste Art, sich zu verändern, mhm. ähm, äh, weil so gegen Widerstand passiert. Ähm, äh, und ich hatte immer mal wieder die Hoffnung, dass, dass, dass solche Momente passieren. Wir haben das ja auch in Corona gesehen, irgendwie. Ähm, äh, Digitalisierungsbemühungen, die dann irgendwie passiert weil wir feststellen, unsere Infrastruktur ist total überfordert, die Gesundheitsämter ähm, können nicht so viele Faxe ähm, äh, lesen, wie sie die bekommen ähm, äh, und, und man muss irgendwie feststellen, so richtig viel ist nicht übrig geblieben davon, also es ist nicht, ähm, äh, so, so, wir haben die, die, die unmittelbar notwendigen Dinge schon irgendwie, so muddling through ist, äh, glaube ich, der Begriff immer. Ähm, aber ist daraus eine Welle der der tiefgreifenden, alles verändernden ähm, äh, be be Bewegungen und Veränderungen passiert? Nein. Ich glaube, das liegt eben tatsächlich genau daran, dass das eben die Wirksamkeit von exogem Druck ist. Der schiebt immer nur so weit, wie du musst. Ähm, und ich glaube, dass das genau das auch schön beschreibt, was eigentlich unser Problem ist. Unser Problem ist, dass diese intrinsische Motivation, dieses zukunftsgerichtete Ausüberzeugung entschließen wir uns dazu, unsere Wirtschaft zu digitalisieren und uns als Gesellschaft, die wäre das, was von innen treibt und was tatsächlich auch ein bisschen weiterkommt. Und die gibt es im Moment nicht. Und meine Diagnose wäre, und ich habe das verschiedentlich aufgeschrieben, dass wir alle als Gesellschaft leider gerade, und da lassen sich auch verschiedene politische Tendenzen äh, dran anhängen, so ein bisschen auf der Suche, nach einem Fortschrittsnarrativ sind, was uns allen erklärt, was ist eigentlich Zukunft für uns und wie wird Zukunft gut ausgehen. Und meine, meine Beobachtung dazu ist, das liegt vor allen Dingen daran, dass Vergangenheit eben so großartig für uns war. Wir sind ähm, Exportweltmeister, ähm, Fußballweltmeister und was nicht noch alles für Weltmeister, eben im Wertschöpfungsprimat ähm, der Industrialisierung. Und das ist super und, und niemand war erfolgreicher als wir. Insofern ist es natürlich ganz schwer, eine Erzählung zu finden, die sagt, dieser unwahrscheinliche Erfolg ähm, in einem Paradigma wird sich fortsetzen im in Erfolg in einem anderen Paradigma. Ich glaube, das Suchen danach macht uns so langsam. Und ich würde dir widersprechen wollen, ähm, ich glaube nicht, noch mehr exogener Druck wird uns helfen. Ähm, weil auch das macht wieder nur, dass wir so weit gehen, wie wir eben müssen und nicht weiter.
2: Gehe geh ich mit. Ähm, Gehe ich mit? Also Wir, wir hatten das Thema, äh, ganz interessant, dass wir jetzt drauf kommen, so schnell, ähm das Thema der Narrative, das ist ja so ein Thema, so ein roter Faden, der uns jetzt seit vielen äh, Folgen auch schon begleitet, auch, auch auf verschiedensten Ebenen, was Innovation angeht. Und es das ist, das, das teilen wir total, also ich glaube, wir beide, Sebastian, ne, dass dieses Thema Narrative auch etwas ist, was absolut mh, hilfreich wäre und auch so ein bisschen halt fehlt, ne, dass man irgendwo auch ähm, eine Erstrebenswerte Zukunft beschreibt, zu, zu, die einen anzieht, wo man gerne hin möchte. Halt. Ja. Und, und das, das ist in der Tat so. Und ich glaube, wir, wir beobachten eben gerade eine, eine
0: Gesellschaft, die, die, die schon irgendwie verstanden hat, dass ein Gangwechsel nötig ist. Ich glaube, das, das ist etwas, das hat natürlich immer unterschiedliche ähm, Durchdringungsgrade, aber ich glaube, was gesellschaftlich schon da ist, ist das Verständnis von, irgendwie muss jetzt ein Umbruch passieren. Und ich glaube, was eben, was, was eben nicht da ist, 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 ist ein, ein Ausverhandlungsprozess genau um die Art dieses Umbruchs, um wie viel Schmerz halten wir aus, worauf sind wir bereit zu verzichten und Ähnliches. Und dann kommst du natürlich mit so, da bist du sehr bei, bei, bei so AfD-Fragestellungen, da gibt es eine Partei, die sagt dir, naja, unser Zukunftsnarrativ ist übrigens der Weg zurück in eine vermeintlich bessere Vergangenheit. Wir bauen einen Jägerzaun um dieses Land. Und es ist so, wie es irgendwann zwischen den 50ern und 80ern war, glaubt ihr, war. Das Angebot ist also, wir nehmen dir diesen Veränderungsdruck und den Veränderungsschmerz weg, wählt uns doch. Und dann sieht man eben, 21% Prozent oder noch mehr Menschen finden, dass das Nicht-Eintreten von Veränderungsschmerz für sie eine richtig gute Option ist weil ihnen aber auch keiner erklärt, was denn drin wäre, wenn wir weitergehen.
1: Absolut, also ich teile das total, ne das ist vielleicht so ein bisschen jetzt Berufskrankheit, ne? Schmerz ist für mich immer den Punkt, den man wahrscheinlich an den Anfang stellen muss, um Veränderungen dann wirklich zu machen, es ist dieser komodigen Haltung, dass es dir gut geht und du bist inspiriert und jetzt, das ist der Ausgangszustand, der tritt erst danach ein, wenn du den Schmerz überwunden hast, das ist das Schwierige in dieser menschlichen Veränderungsperspektive, ich will aber geschichtlich nochmal ganz kurz ein bisschen weiter zurück, suchen, weil weil das hast du gerade ein bisschen bei mir getriggert ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wir säßen jetzt oder zwei Personen säßen jetzt im Mittelalter, Kirche und <lacht> Dr. Alles und 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 die gucken aus ihrer Perspektive in die Zukunft. Und wir wissen ja, dass dann die Mo Renaissance auf der Moderne alles kam. Aber die konnten das damals nicht, wenn die nach vorne geguckt haben. Die saßen in ihrem Mittelalter und haben entsprechend deren Umfeld gesehen mit allen Themen, die damals gesellschaftlich, kirchlich und so am Start war. Die hatten auch kein Bild in die Zukunft. Und trotzdem ist die Moderne gekommen. Und die Frage ist, reisen wir jetzt wieder mal in die Jetztzeit zurück, wenn wir quasi jetzt in dieser Spätmoderne sitzen mit all den digitalen Transformationsthemen, wie schaffen wir es denn, wie damals im Mittelalter, diesen Blick nach vorne zu wagen? Wie kriegt man diese, diese, diese Scheuklappen abgelegt und wie kriegt man den Korridor auf? Was muss dazu passieren? Ist, ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber was würdest du dazu zumindest an den Antworten? Na naja,
0: ich, ich würde dir vor allen Dingen zurufen, ähm, dass die Veränderung ähm, äh, massenmedial gestalteter, demokratischer Ausverhandlungsprozesse schon enorm ist. Ähm, also wir als gesellschaftliches Organisationsmodell schon sehr, sehr weit weg vom ähm, Mittelalter sind und das Individuum und die Gestaltungsmöglichkeit des Individuums im äh, Mittelalter doch irgendwie anders war. Also wir, wir, wir leben in einer, in einer Zeit, in der wir uns als Gesellschaft einigen müssen. Das hat ähm, viel mit, mit Demokratie zu tun. Und am Ende müssen wir uns deswegen mit unserem Bild von, vom Fortschritt beschäftigen. So im Mittelalter kam der eben, ähm, äh, wenn ich Pesar war und irgendwie auf meinem Feld saß, ähm, hatte ich da nicht so viel mitzugestalten, ähm, sondern es kam von oben, Jetzt kommt eben tatsächlich so bottom-up dazu, eine Maße, wie wir das mittlerweile <lacht> nicht beobachtet haben. Und damit brauchen wir eben eine Einigung, äh, wenn wir nicht äh, unsere Demokratie dabei zerstören wollen. Also so, das ist ja das, das Bedrohliche an, an, an diesen Fortschrittsnarrativen ist, und das siehst du ja auch so ein bisschen, dass plötzlich sowas wie so eine Entwicklungsdiktatur wie China äh, in so intellektuellen Diskursen plötzlich als attraktiv gilt, weil die besser mit so Veränderungsprozessen umgehen. Ähm, äh, weil Autokratie irgendwie klarer Richtung vorgehen kann. Ähm, und das ist schon irgendwie eine interessante Frage, nämlich ein, wie kannst du in demokratischen Willensbildungsprozessen, die alle involvieren, also im Bottom-up-Prinzip, trotzdem dahin kommen, etwas, was sich so schnell in seiner Veränderung vollzieht, irgendwie für dich gestalten zu können. Ähm, ich habe da auch nicht 100% eine Antwort drauf, aber was mir irgendwie klar ist, ist, dass ich das Narrativ im politischen Raum, aber auch insgesamt wirtschaftliche und gesellschaftliche Eliten absolut vermisse und wir keinen Diskurs darüber haben. Ähm, und den brauchst du aber in so einer in so einer Bottom-up-Massendemokratie.
2: Total. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was, was ich meinte mit diesem Boiling Frog-Gleichendes. Ne? Dass diese Themen auch wie jetzt demografischer Wandel, ne? also die, 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 die Tatsache, dass enorm viele Arbeitskräfte ja bald verrentet werden, werden. also die, diese offensichtlichen Herausforderungen, die unser ganzes Gesellschaftssystem ja im Grunde auch in Frage stellen, auch was die Sozialsysteme angeht. Also dieser Diskurs, der findet ja in der Tat überraschenderweise gar nicht statt. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz erstaunlich eigentlich, weil es eigentlich, es gibt kaum größere Themen hierzulande als das halt.
0: Ja, es gibt ja noch viel mehr. Also am, am Ende ist es, es gibt immer eine Zahl, die ich ziemlich beeindruckend finde, die, die, die eine Sache klar macht, nämlich ein auch, auch diese, dieser, dieser Jägerzaun ist extrem zerbrechlich. Wenn wir unsere Sozialsysteme angucken und das Rentenniveau, was uns angeblich garantiert wird, dann ist es davon abhängig, dass 1,08 Prozent der Menschheit, so viel sind wir in Deutschland, 3,3 Prozent der Weltwirtschaftsleistungen produzieren. Das ist das, was Deutschland macht. Das heißt, wir sind dreimal so erfolgreich wirtschaftlich, wie es uns quasi, wenn man es einfach pro, pro Kopf teilen würde, zustehen würde. Und das ist der Grund dafür, warum unsere Sozialsysteme so funktionieren, wie unsere Sozialsysteme funktionieren, weil wir diese Wertschöpfung hinbekommen. Das ist aber eine, eine, eine Wettbewerbsposition, die, die fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, äh, sondern die musst du nächste Woche, nämlich für mich in Rente, ähm, äh, was irgendwie in ähm, äh, bummeligen 27 Jahren ist, auch noch verteidigen. Und darauf, äh, das, 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 das Normativ ist dann da. Ähm, du musst eine Antwort auf die, den Wettbewerb erstmal wirtschaftlich äh, der Zukunft finden, weil sonst die Systeme, die du heute als selbstverständlich betrachtest, einfach nicht mehr funktionieren. Mhm.
2: Das, ja gut, also da kommt natürlich jetzt doch so ein bisschen so eine äh, Form von vom exogenen Druck natürlich dann auch doch auf. Aber, ähm, du, dass es den gibt, will ich nicht abstreiten. Ich sage nur, der ist selten handlungsleitend. Ja, das stimmt. Nee, nee, absolut, absolut. Also das merkt man ja auch gerade jetzt. Ne? Weil ähm, wir haben jetzt ja aktuell auch diesen exogenen Druck, dass wir halt merken, ähm, ah, also ne, wir sind so im wirtschaftlichen Abschwung. Ähm, und du hast eine Überlagerung von diesen Transformationsthemen, aber auch diesen kurzfristigen, konjunkturellen ähm, Abwärtsbewegungen, okay. die jetzt Unternehmen halt in diese klassischen Verhaltensweisen auch wieder bewegen, dass sie sagen, ja, also wir müssen jetzt hier das Kerngeschäft sichern, ähm, wir machen jetzt nur noch die Mission Criticals und, und Innovation, das machen wir morgen. So, ne? ist, wenn, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist hört man manchmal fast schon so sagen, ne? wobei das, glaube ich, auch nie wieder so passieren wird, also diese, diese, diese Ruhe, dass alles in Ordnung ist und dann können wir eine Ruhe Innovation machen, ist natürlich äh, fragwürdige Hypothese darauf jetzt zu warten, so, äh, aber das
0: ist sogar noch schlimmer als das, also wenn, wenn, wenn man das mal kurz einmal Revue passieren lässt, was du gerade sagst, ist es ja ein, wir handeln ja jetzt in einem Moment, ähm, wo die Trajectory ähm, äh, eher nach unten geht ähm, äh, und haben nicht gehandelt in der Zeit, wo wir es uns noch hätten leisten können, also so es ist ja so ein bisschen, so eine, so eine das, der Management-Term würde heißen, Lose-Lose-Situation. Ähm, äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab, ähm, damit auch unser Vermögen, ähm, äh, das finanzieren zu können. Ähm, und das ist halt eben tatsächlich genau das, was ich auch schon seit, seit Jahren aufschreibe. So Irgendwann kommt der Moment, wo es eben ein Bergaufkampf wird ähm, und wo du nicht mehr aus den erklecklichen Profiten des Vergangenen ähm, die Zukunft finanzieren kannst, sondern du plötzlich auch noch im Vergangenen nicht mehr so wettbewerbsfähig bist. Und das ist so ein, so ein, so ein ich habe ähm, gerade eine Studie mit dem mit dem Enzo Weber gemacht vom IAB, äh, wo wir einfach mal so Meta-Indikatoren angeguckt haben, also 60 Indikatoren zur äh, Digitalisierung in Deutschland und du kommst eben ähm, äh, im Vergleich immer da raus, dass wir so 15er, 13. bis 15. in der Europäischen Union sind, also von 27. Und das ist eben tatsächlich, also bei Anwendung von Cloud, bei Ausbildung von Menschen, bei Verfügbarkeit von Talent, bei Wertschöpfung über IKT und so, sind wir immer Mittelfeld. Ähm, und, und, und das sind wir über Jahre. Und, und dieses Delta, in das du irgendwann mal investieren musst als Staat, und wir haben es ja gerade gesehen, der Staat hat gerade die OZG-Mittel gekürzt und Ähnliches, das wird halt immer größer. Und es ist, je später wir anfangen, das zu verändern, desto schwieriger wird es werden oder desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir es tatsächlich am Ende hinbekommen. Und mir fehlt es im politischen Raum gerade am Verständnis darüber, Wer denn da derjenige ist, der dieses Programm, was wir benötigen würden, jetzt mal kraftvoll vorantreibt? Oh, das ist eine
1: sehr interessante Frage, über die könnten wir jetzt weit und, und lange spekulieren. Ne? Ich würde noch mal ganz zurück so ein Stück weit, vielleicht, bevor wir auf die Lösung vielleicht kommen, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz ne, bei diesen, diesen Ursachen. Ich bin mir
0: unsicher, ob wir auf die Lösung kommen werden. Ähm, wir können Lösungsräume diskutieren, aber ja, ähm, zurück zur Frage.
1: <lacht> nee, weil im Grunde, du hast das ja vorhin schon angedeutet, der Maschinenbau. Ne, ist ja, da haben wir in den letzten Jahren wirklich Genauigkeit, Ingenieurskunst, Qualität, Exporte, Skalierung. Da sind wir ja durchaus sehr, sehr gut gewesen. Auf uns trifft ja eigentlich dieses Innovation-Dilemma ne, aus der Industrialisierungssicht her total stark zu. Ja. Ne, in der Vergangenheit waren wir da, jetzt kommen disruptive Kräfte von unten, der exogene Druck nimmt noch zu aus der makroökonomischen Perspektive. Warum fällt uns das eigentlich so schwer, da rauszukommen? Hast du eine Erklärung dafür, dass wir jetzt zum Disruptor werden und von unten angreifen können? Warum, warum verharren wir gerne so? Warum wählen wir den Jägerzaun? Warum wollen wir zurück in die Vergangenheit?
0: Wohin liegen die Gründe dafür? Ich, also als erstes Mal glaube ich, dass, dass, dass wir schon noch gar nicht gesellschaftlich nicht einig sind bei der, bei der Diagnose, die du gerade mal so schnell vorgenommen hast. Also so, ich, 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 ich glaube, dass, dass, dass wir schon noch eine Situation haben, äh, in der große Teile unserer Gesellschaft glauben oder hoffen, was äh, im Zweifel nicht voneinander zu unterscheiden ist, ähm, dass wir mit dem bestehenden Wertschöpfungsmodell einfach weiterkommen. Ähm, äh, davon getragen sind schon viele Diskurse. Es ist auch relativ bedrohlich, den Kanzler irgendwie in Sommerinterviews zu sehen, ähm, wie er dem dann das Wort redet und sagt, ja, das läuft schon, deutsche Wirtschaft, super, Maschinenbau, ganz toll. Ähm, so, Also in, in, insofern führen wir hier schon einen, 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 einen Diskurs in einer Blase, die davon ausgeht, ähm, dass dieses Verständnis gegeben ist. Das ist es nicht, das glaube ich nicht. Ähm, und dann ist es eben tatsächlich so, diese Gesellschaft und viele ihrer Karrieren ähm, äh, in dieser Gesellschaft, Einfamilienhäuser, äh, die Finanzierung von Studienkrediten und so weiter, sind eben auf vormaligen Erfolg im Maschinenbau aufgebaut. Warum sollte ich glauben, dass ich mich verändern muss? Das ist ja eine bedrohliche Nachricht. Und dann bist du wieder sehr beim Individuum. Ich glaube, die Zahl ist 23 Prozent aller deutschen Arbeitsverhältnisse sind vom Automobilbau abhängig. So, es ist auch selbstbewahrend, eine gute Idee zu glauben, dass ich weiterhin in der Lage bin, wenn ich irgendwie Schlosser bei Volkswagen bin und irgendwie an der Wertschöpfung eines Combustion Engines beteiligt bin dass ich meine Raten weiter bezahlen kann, ohne dass es größere Umbrüche in meiner persönlichen Erwerbsbiografie geben wird. Also so individuell kann ich komplett nachvollziehen, warum viele Menschen in diesem Land ein Incentive haben, zu glauben, dass es einfach eine Linearität ähm, äh, gibt, wie sich das Ganze fortsetzen wird. Das ist gesellschaftlich toxisch, individuell, aber nicht vorwerfbar.
2: Ja, absolut. Ich frage mich gerade jetzt, wo du das so sagst, ähm Jetzt dieses Stichwort gesellschaftlicher Konsens, das ist ja grundsätzlich eh eine Idee, von der wir uns ja immer weiter wegbewegen halt. Ne? Also wir haben ja, ja. immer mehr, ja. Äh, wie sagt man, ähm, pluralistische äh, Meinungen oder also zumindest halt diese, diese großen, großen Leitlinien halt, ne, dass man sagt, wir haben sehr, sehr großes gemeinsames ähm, Verständnis und man kann das irgendwie in zwei, drei Volksparteien irgendwie auffangen und, und, und politische Einigung herstellen. Das ist jetzt ja eher etwas utopisches, ne? jetzt auch daran zu glauben, zu sagen, wir werden das jetzt gesellschaftlich in irgendeiner Form ausverhandeln, und dann werden wir uns alle einig werden, und dann geht es wieder los. Ähm, das wird ja eher so nicht stattfinden, so, ne? das ist ja halt die Frage, klar. Ich ähm, würde es im ersten Schritt auch erstmal reichen, würde, würde man quasi halt mal alle, keine Ahnung, DAX 40 Vorstände überzeugen, ähm, dass die, dass die ihre Läden umkrempeln, und den Rest muss man irgendwie dann gesellschaftlich politisch auffangen halt. Ich meine, dann wird es ja eh irgendwie in die Richtung halt gehen müssen, so. Ähm, und, und da frage ich mich halt tatsächlich, ähm, ähm, weil du auch Automobilwirtschaft angesprochen hast, so dass am Ende des Tages, ähm, wird es paradoxerweise zum Beispiel wahrscheinlich so sein, das ist so meine persönliche Hypothese, dass, ähm, also Autobilbau ist ja sicherlich ein, Beispiel, wo man sagen muss, okay, man war eigentlich mal ganz vorne dran, ne, Wasserstoff, Elektromobilität, so, das gab es ja alles schon. Das erste Auto war ja Elektroauto, lustigerweise sogar, ne, in Deutschland vor irgendwie 100 Jahren oder so. Und äh, da war man ja mal dran, hat es dann wieder verworfen, wenn man gesagt hat, nee, nee, wir müssen hier irgendwie die Kuh melken, solange es geht und äh, am besten sogar dann auch noch in China und, und dass jetzt die Chinesen so frech sind und ihre Autos hier verkaufen wollen das, das war ja gar nicht die Idee ne das war ja andersrum geplant ähm, das ist alles sehr ärgerlich aber eines Tages glaube ich wird es dann doch so sein dass wahrscheinlich der Staat und auch der Steuerzahler äh, diese Industrie doch mal wieder unterstützen wird halt so. Weil es eben doch too big to fail ist und, und wir können es ja gar nicht erlauben. Das hat es äh, ja, das
0: tun hat. wir ja. Also am, am, am Ende ist ja, also so, ich, ich wäre jetzt nicht das böse Wort vom Dienstwagenprivileg, ähm, äh, aber ich mache es doch. Also wir alle zusammen ähm, lassen uns die heutig ähm, existent und jetzt mal abseits von allem, was nach oben drauf kommt, Automobilindustrie, jedes Jahr irgendwie, je nachdem, wie das geschätzt wird, neun bis zwölf Milliarden kosten. So, also ähm, so, äh, es, es gibt ja eine Absatzfinanzierung und ähm, einen Discount für das Ganze. Und das ist ja genau das Problem, die, also die, 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 diese, dieser Streit. Und deswegen ist ja auch so nachvollziehbar darum, zu sagen, nimmt man denen ähm, ihre Schutzschirme und setzt sie das äh, dann voll in den Innovationsdruck, den, der sich aus Markt ähm, und unsubventioniert ergeben würde, heißt natürlich, dass die auch Dinge verlieren werden. Das heißt, dass erstmal weniger... Ich glaube, die Zahlen sind so, BMW 5 war Mercedes E-Klasse und so, die haben so 60% ähm, Corporate-Verkaufsraten in Deutschland. so 60% sind also Dienstmarktprivileg ähm, finanziert. Das macht natürlich kurzfristig, dass du... Wettbewerbsfähigkeit einbüßt, also weniger E-Klassen und Fünfer und Passats und Audi A6 und so verkaufst, dass der Druck aber steigt. Und glaubst du daran, dass dieser Druck dazu führt, dass die innovativer werden? Oder glaubst du daran, dass die innovativer werden, wenn du diese Dienstwagenprivileg oder andere Privilegien, die du denen gibst, so lange wie möglich zahlst? Und das ist eine interessante Frage. Meine Hypothese wäre, dass ihre besondere Rolle und die besonderen Privilegien, die sie hatten, eher dazu geführt haben, dass, der, dass die Veränderung gelähmt wurde und dass sie eher später angefangen haben, in die Veränderung einzusteigen, weil sie eben länger mit lange abbezahlten und abgeschriebenen Technologien Geld verdienen konnten. Also und, und, und das ist eine interessante Frage, das ist auch eine Frage, die man eben mit den Gewerkschaften diskutieren kann, die ja auch lange ähm, sich eher gegen Veränderungen gestemmt haben. Jetzt sind IG Metall und Verdi und so plötzlich große Verfechter von Digitalisierung und digitalen Wertschöpfungsmodellen. Das war vor fünf Jahren nicht so. Ähm, ist diese Verteidigungshaltung des, des Bestehenden ähm, äh, ein, ein besserer Absprungboden für Innovation oder eben nicht? Ähm, äh, und lähmt der Innovation eher, weil er Träge macht?
2: Aber gibt es dann vielleicht einen Weg, irgendwo eine, eine, eine also also die digitale Transformation auch als Hebel zu nutzen, um die vorhandenen Assets eben auch in eine neue Wertigkeit mitzunehmen halt. Weil es, es muss ja nicht heißen, dass man jetzt sagt, man spielt jetzt sozusagen äh, Maschinenbau und Digitalisierung gegeneinander aus. Weil Nein. nach wie vor brauchen wir ja beides. Weil wir müssen es ja transformieren und zukunftsfähig machen halt. Ne? Und könnte das nicht so ein Schlüssel sein, dass man irgendwie schaut, okay, ne, also wie können wir jetzt eben ähm, die großen Wettbewerbsvorteile und Skills, die uns in der Vergangenheit stark gemacht haben, die müssen wir ja schon ja versuchen, irgendwo mitzunehmen halt. Weil am Ende des Tages werden wir ja wahrscheinlich nicht, ähm, das digitale Kraftzentrum der Welt werden halt und, 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 in Zukunft irgendwie kommen Apple und Microsoft und so irgendwie aus Deutschland. Das wird es wahrscheinlich eher so schnell nicht werden. Ne? Sondern wir, aber wie können wir denn das schaffen, dass wir eben dann das, was uns heute stark gemacht hat oder in der Vergangenheit stark gemacht hat, das irgendwo digitalisiert in Zukunft? Zu überführen halt. Naja, da steckt
0: ja eine Hypothese drin, ähm, die auch erstmal wahr sein muss, und das ist Augenhöhe zwischen Hardware- und Software-Wertschöpfung. Ähm, also so, ich, ich teile einen Teil der Hypothese, die du hast, nämlich ein das Zukunftsbild dieses Landes in seiner Wertschöpfung liegt, äh, ich sag das Wort einfach so gern, weil es so lustig klingt, ähm, in cyberphysischen Systemen. Also so. Die, die, die Kombination zwischen Hardware-Wertschöpfung, die wir können ähm, wie kaum ein anderes Land auf der Welt und Software-Wertschöpfung ist offensichtlich weltweit einzigartig und hat offensichtlich das Potenzial dazu, eine Wertschöpfung und eine Wettbewerbsfähigkeit ähm, zu erzeugen, die, die zukunftsgerichtet ist. So nehmen wir die Hypothese erstmal als, das kann schon stimmen an. Ähm, ich halte das für ziemlich wahrscheinlich. Dafür müsstest du es aber hinbekommen, dass du im unternehmerischen Kontext Augenhöhe zwischen der Wertschöpfung aus Hardware und Software hinbekommst. Und das hast du ja nicht. Das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist heute, dass in einer Unternehmensführung eines von uns jetzt frei ausgedachten Weltmarktführers und irgendwas, was Maschinenbau ist, eben die gesamte Führung sozialisiert ist und dahin aufgestiegen ist, wo sie sich heute befindet, weil sie besonders gut Hardware hergestellt haben. Es wird nun nicht unbedingt dazu führen, dass auf Augenhöhe ein Diskurs mit jemandem aus der Softwarewelt stattfindet, der denen dann auch noch sagt, wie Software jetzt in ihren perfekt gebauten Maschinen eine Rolle in Wertschöpfung haben wird. Und das ist ja genau das Problem. Also so, de deinen Zielzustand kaufe ich. Ich kaufe den nur nicht auf einer Ebene von... Ohne Transformation der Organisation und Führung dieser, dieser, dieser Weltmarktführer wirst du da nicht hinkommen.
1: Lass uns an dem Punkt gerne festhalten, weil dahinter steckt dieses operating Modells, was Peter auch gerade so ein bisschen gesagt hat, ist, die Vorteile, das, was uns stark gemacht hat, das können wir so beibehalten und in die Zukunft mitnehmen. Wir müssen das nur ein Stück weit verändern. Manche wollen das zu inkrementell. Die Frage ist, wie disruptiv, wie radikal müssen wir da rangehen? Und das ist so ein bisschen für mich so die Frage in diesem Bewahrer-Rhythmus, in dem wir sind. Du hast vorhin schon die politischen Institutionen angesprochen, gerade mit der Kanzlerpartei, die einen sehr, sehr hohe Arbeitnehmer näher haben. Na, da tut man sich ja schwer. Müssen wir, Frage, disruptiver, radikaler werden, um diese Hardware-Welt, Software-Welt gemeinsamer zu vereinen und den Software-Leuten den Aufstieg zu erschaffen? Ist da Radikalität jetzt nicht im extremistischen
0: Sinne gemeint? Man, man, man darf auch konsequent sagen. Ähm, äh <lacht> also, und, und, und ich glaube, so, so, man, man sieht es ja tatsächlich schon in, in und ich nehme jetzt ein Beispiel raus, ähm, einfach nur, weil, weil ich es wirklich mag und für wichtig halte und für, für symbolisch so. Wenn man sich anguckt, wie die Rolle von Software innerhalb von Bosch sich verändert hat, ähm, äh, mit Entscheidungen darüber, wo da wie Menschen sitzen und so, dann sieht man ja tatsächlich, ähm, dass, dass software-sozialisierte Menschen da so langsam auf dem Weg sind, aufzusteigen, auch in die Konzernführung des Ganzen. Ich glaube, ähm, da, da, das ist ein richtiger Prozess. Ist der schnell genug, würde ich mir die schneller wünschen? Wahrscheinlich schon. Ähm, aber es ist zumindest erstmal sichtbar. Ich glaube, am Ende, Radikalität hin oder her, muss es ja aus den Unternehmen selber kommen. Und die werden sich ja nicht selber sprengen. Und das tun sie im Zweifel, wenn sie das zu hart machen. Ähm, am Ende komme ich... Nicht mehr umhin, und das hat sich, meine Sicht hat sich auch ein bisschen verändert ähm, über die Jahre zu sagen, das wird wahrscheinlich dann einfach ein Generationenwechsel sein müssen. Also so, ähm, dieses äh, aus eigener Entscheidung, aus Überzeugung treffen wir jetzt diese Entscheidung, mehr Softwarekompetenz in die Konzernspitze zu bringen. Das hätte man auch vor fünf Jahren machen können, das war nicht passiert in ganz vielen Konzernen. Ähm, und jetzt wirst du dann eben tatsächlich doch das sehen, ähm, was, was irgendwie der, jetzt mal nicht großartigste Change ist, den man sich vorstellen kann. Du wirst einfach sehen, Berentung von Babyboomern, Nachwachsen von ähm, in der Internetzeit sozialisierten Managementfunktionen führt zur Veränderung über eben einfach eine Verjüngung von von, von Management. So, ähm, ist ist es ehrenwert und ist es der radikal revolutionär disruptivste Move, den man hätte machen können? Nein. Ähm, äh, aber es passiert eben und zumindest das bringt ja Veränderungen. So, die Generation der Jetzt 40 Plus-Jährigen kommt eben in Konzernverantwortung und in deren Leben hat Internet schon immer in existiert. Also treffen sie auch natürlich internetbasiertere, digitalere Entscheidungen. Denken das mit.
2: Ist das auch so das, was sich mit deinen persönlichen Beobachtungen so deckt? Weil du hast ja, ja durchaus ja auch äh, äh, Kontakte so auf, auf dem Level, dass, dass, dass sich da auch so, so eine Änderung der so Zusammensetzung von Konzernführung tatsächlich auch ja. widerspiegelt? Ja.
0: Also es ist schon so, ein, ich bin ja, bin ja Teil dieser dieser Young Global Leader ähm, des das World Economy Forums, das sind ja alles Menschen, die so mein Alter haben, also 40, 41, 42, 43 ähm, und die sind natürlich ein Subset, das jetzt im Besonderen dafür steht, aber man sieht eben, die kommen jetzt so an die Schaltstellen und das sind Menschen, denen muss man eben tatsächlich die Rolle von digital nicht mehr erklären, weil die in ihrem Leben immer natürlich dabei war. Ähm, das ist schon ein Veränderungsprozess, der, der passiert. Ähm, äh, und es ist natürlich ein Prozess, der interessante Situationen generieren wird und auch generiert hat, weil, weil du eben siehst, ähm, so, du, du willst heute kein 58 Jahre alter Maschinenbauingenieur sein, ähm, äh, weil, weil eben die Karrierechancen sich da, ähm, und ich denke jetzt irgendein irgendwo aus, ähm, die, die werden enger, ähm, das wird natürlich irgendwie Verteilungskämpfer auch um Top-Positionen, um den nächsten Schritt in der Karriere machen und Ähnliches. Also, ähm, aber positiv, ja, wir werden jüngere, weiblichere Führung in Deutschland sehen. Und ja, das wird zum positiven Wandel ähm, äh, ganz deutlich beitragen. Ähm, hätte man früher haben können, dann passiert es jetzt eben jetzt.
1: Die Frage der Geschwindigkeit am Ende des Tages bleibt, reicht die dann aus? Aber lass uns vielleicht kurz bei den Erfolgsbeispielen, weil du gerade schon Boschmanns Feld geführt hast, siehst du in Deutschland oder hier im Dachraum oder im europäischen Raum Vorbilder, an denen man sich da orientieren kann, die diesen Wandel selbstgestaltet, eigeninitiativ vorantreiben und jetzt nicht auf den exogenen Druck warten, weil der wird sich im Grunde noch mehr erhöhen. Gibt es gute Role Models, denen man entsprechend da was Gutes abgewinnen kann?
0: Ich, es ist ein bisschen billig, weil, weil ich jetzt ein paar nehmen werde, die wir alle kennen. Ähm, äh, aber also ich finde Bosch tatsächlich schon sehr beeindruckend, äh, deren Transformation äh, und und auch die Rolle, die Software in deren Geschäftsmodelle eingenommen hat, ist schon schon wirklich wirklich toll. Äh, der Weg, den die gehen. Ähm, ich glaube, man muss immer über Fissmann sprechen, äh, was natürlich auch irgendwie mit einem, mit, einem, mit einem wirklich radikalen Generationenwechsel zu tun hat äh, bei denen. Ich finde inklusive des, ähm, der Analyse ähm, global nicht mehr wettbewerbsfähig in Wärmepumpen zu sein ähm, und der Idee zu sagen, und dann investieren wir das Geld eben woanders, ähm, ist da viel total richtig. Ähm, was, was, was Max da gemacht hat, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, man kann abseits dessen aber auch verschiedene andere Signale sehen, dass Kercher irgendwie eine Säule gründet und sich mit cloud transformation auseinandersetzt, ist ein, ist ein spannendes Signal. Ähm, das Tui in Amusement in ähm, Italien, das durften wir begleiten, kauft und sich ins äh, digitale Tours und Activities Geschäft ähm, bewegt. Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist nicht unbedingt der Hardware. Ähm, aber also es, es, es ist nicht es, es fehlt nicht an an großartigen Beispielen. im Übrigen fehlt es auch nicht an großartigen Beispielen in der Automobilindustrie. Das, das Problem ist halt immer ein bisschen die Größe des Problems. Ähm, äh, also ähm, äh, auf, auf der Skala, die die deutsche Wirtschaft hat, ist eben schon ganz schön groß. Immer noch too little, too late. Also so nochmal: wir, wir sprechen über einen dreifachen Leverage einer Volkswirtschaft. So, wir, wir, wir erzielen dreimal so viel Wirtschaftsleistung, wie uns aus einer reinen Pro-Kopf-Betrachtung äh, zustehen würde. So, äh, da, 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 da ist eine Karyat bei Volkswagen. 6.000 Leute sind es, glaube ich, gerade. Interessant. Man sollte aber nicht vergessen, dass Volkswagen 650.000 angestellt hat.
2: Ja, 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 absolut, absolut, absolut. Also, ähm, ja, ich will ich auch gerade, was was, was das mit mir macht, gerade was du sagtest, so, dass man einfach jetzt sagt, wir lassen einfach ein bisschen Zeit jetzt ähm, äh, ins Land gehen und dann, dann werden sich im Grunde halt auf der Führungsebene die Sachen so ein Stück weit von selber <lacht> Regelt und es wird irgendwie besser werden, so. Das ist natürlich irgendwie jetzt mal eine gute Botschaft so. Es wäre jetzt noch nicht die, 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 die Lösung wahrscheinlich halt. Ne? Oder die Frage ist halt, bist du auch, wie könnte man das dann aber auch dann beschleunigen? So? Also bis ich ich, ich,
0: ich glaube, am Ende sind es dann wir, sind es auch viele andere, die tatsächlich dieses, dieses Einfordern ähm, der Veränderung viel stärker äh, aufs Schild stellen müssen. Also ich, ich, ich glaube, wir, wir haben gerade eine, eine, eine interessante Situation, in der wir uns mit einer, mit einer Verschiebung, ich sage nochmal AfD, ähm, äh, beschäftigen, die, die bedrohlich ist und gruselig ist. Ähm, und da kann man auf zwei Arten mit umgehen. Man kann sich nur noch mit denen beschäftigen oder aber ein Gegenangebot formulieren. Ähm, und ich glaube, wo, wo, womit wir uns viel zu wenig beschäftigen, ist genau diese Frage des Gegenangebotes, das Erzählen ähm, gesellschaftlich wichtiger und sichtbarer Stakeholder, politisch wichtiger Stakeholder, dass da eine Zukunft herbestellbar ist, die interessant für alle ist. Ich glaube, ähm, ich habe das mal ich weiß gar nicht, lange her, ähm, äh, äh, Mittelständler empört euch, ähm, äh, überschrieben. Also dieses ganze Thema von ähm, den Staat vor sich her treiben damit, dass wir nicht nur ein Einwanderungsrecht ähm, äh, aufbauen können, ähm, was zum modernsten der Welt zählt. Ich zitiere einfach nur die FDP an dem Moment, sondern ähm, auch das Problem lösen zu müssen, dass wir unsere Visa-Vergabestellen im Ausland überhaupt nicht digitalisiert haben. Also dieses, dieses ganze ist einfach nicht von der Agenda verschwinden lassen, dass nur Digitalisierung unser Land voranbringt. Und das, das ist schon auch ein Symptom, was man was man über die Jahre beobachtet hat. Es hat sehr wenig Empörung darüber stattgefunden, dass wir nicht vorangekommen sind, sondern wir, wir, wir sind in so einem, als Berliner kennt man das, ähm, äh, wenn, wenn früher immer über den Flughafen gesprochen wurde, war man auch nicht mehr empört, sondern es war nur so, ja bauen so irgendwann mal. Und so gucken wir auf Glasphase, so gucken wir auf Verwaltungsdigitalisierung ähm, und so weiter und so fort, so. Wir erinnern uns, ähm, äh, es ist gerade das Budget für die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung auf Bundesebene zusammengestrichen worden von 330 Millionen auf 3 Millionen. Da hat die FAZ darüber geschrieben, es, es war dann zu schnell einfach wieder weg. Und, und ähm, wir, wir sind übergegangen zum nächsten Thema. Ich glaube, diese diese... Das muss auf der Agenda bleiben. Ähm, so wir, wir dürfen nicht aufhören, darüber zu sprechen, ähm, äh, und von auch Politik einzufordern, ähm, äh, aber eben auch, weiß nicht, Gewerkschaften und ähm, Branchenverbänden, dass dieses Thema auf die Agenda muss. Das ist das eine Ding. So. Ähm, und es ist eben, und Corona hat natürlich eine große Rolle gespielt. Der Diskurs fällt immer wieder runter. Wir haben so Erregungsmomente, wenn wir wieder feststellen, ähm, äh, wir haben jetzt kein Geld mehr für Verwaltungsdigitalisierung im ähm, äh, Haushalt des Bundesministeriums des Inneren. So zwei Wochen lang finden wir das alle ganz schlimm und dann ist es nicht mehr ein Teil des Diskurses.
2: Ja, also das stimmt. Also wie bei vielen Themen, aber das auch, auch tragischerweise halt so ist. Ne? Ähm, ähm, ich, was mich gerade auf die Gedanken gebracht, äh, vielleicht hast du dir ja schon zu Ende gedacht. Ähm dass diese ganzen Phänomene, die wir ja gerade beobachten, haben die auch was mit unserer demografischen Struktur eigentlich zu tun? Weil wir haben eine, eine recht alte Gesellschaft und es ist ja so, dass die ganzen Themen, die du gerade genannt hast, ähm, die wären die werden sicherlich auf der politischen Agenda, wenn ein Großteil der Wähler halt jung wäre. Ja, also
0: äh, deswegen, ähm, und ich, ich, ich glaube, der, der Kulturkampf darum dobt ja durchaus, äh, deswegen ist die Idee, ab 16 wählen zu dürfen, keine Doofe. Also ich, ich finde es schon gut, wenn Menschen mitbestimmen dürfen, die mehr Zeit mit den Konsequenzen der Entscheidungen ähm, leben müssen als andere. Und so ein 16-Jähriger ist eben tatsächlich im Zweifel betroffener von ganz vielen Folgen unserer heutigen Entscheidungen.
1: Absolut, deswegen ist ja auch gut, dass gerade auf Länderebene darüber nachgedacht wird, ne, das war recht zu senken, ich glaube hier in Berlin, Brandenburg war das auf jeden Fall, in Brandenburg darf man schnapp 16 wählen, in Berlin will man es jetzt angeblich machen, also so ein Stück weit die Frage, aber trotzdem auch unser Gespräch dreht sich ja darum, wir reden sehr viel über die DAX 40 Unternehmen, die großen Unternehmen, die großen Mittelständler, du hast vorhin Marcelonus erwähnt, Aleph Alpha, wir haben ja durchaus auch eine große, veritable Anzahl an, an Startups, die in diesem Land tatsächlich an der Zukunft bauen, aber wir kriegen die Kommunikation und die wird ja auch im politischen Raum immer wieder angesprochen, dass die nicht mehr zeitgemäß ist. Gerade im Bereich jetzt der Startups, der Neugründungen, auch der Finanzierungen, da wird relativ wenig drüber gesprochen und die Unternehmen halten sich sehr, sehr stark zurück. Man will erst mal dort entwickeln und ganz langsam vorgehen. Das ist ein anderes Narrativ und eine andere Kommunikationsform, als wir es im amerikanischen Raum haben. Da wird halt viel hochgejazzed und vielleicht auch manchmal zu übertrieben und dann werden irgendwie Bewertungsblasen kreiert. Aber müssen wir nicht tatsächlich auch gerade die kleineren Themen Themen hier, auch wenn wir an die Grundlagenforschung Max Planck, Fraunhofer, da passiert ja ganz viel, darüber redet aber keiner, muss sowas nicht auch viel, viel mehr im, im öffentlichen Kurs dargestellt, diskutiert und dann auch ich sag mal positiv besetzt, bewertet werden? Also
0: ich Volle Zustimmung der Hypothese gegenüber, ähm ja, zwei kleine Gegenargumente. Gegenargument A, Zelonis, ähm, äh, ähm, äh, Aleph Alpha und andere in allen Ehren, das sind wirklich super Firmen. Ähm, aber ich hatte es gerade vorhin schon gesagt, es ist ein Scale-Problem. Also so ähm, im Verhältnis zur deutschen Wirtschaft sind das alles winzige Unternehmen äh, mit winzigem Impact. Also so, die, die Größe, die ein digitales Unternehmen bräuchte, ähm, äh, um in Deutschland eine Rolle zu spielen, ist größer als das. Und wir bräuchten sehr viel mehr als die. Also, nur, so, ja, interessante Signale. Ich, ich wäre mal vorsichtig, die, 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 nicht größer zu reden, als sie das dann wieder im Verhältnis sind. Und das sind sie, also, und global sowieso. Ähm, also, nur damit wir das klar haben. Ähm, das ist die eine Seite. Also, wir brauchen sehr viel mehr davon. Ähm, und die zweite Seite ist, ähm, ja, du hast total recht, was das ganze Thema Innovation, Patente und so weiter ähm, äh, angeht. Wir haben halt nur ein Problem der, der Finanzierung und Kommerzialisierung. Ähm, wir haben eben immer noch ein sehr sektoral getrenntes, es gibt eine Forschung und dann gibt es irgendwie eine Wirtschaft. Ähm, es gibt aber wenig Kommerzialisierung von Forschung. Patente ähm, in Deutschland, die tatsächlich dann kommerziell verwendet werden, viel zu wenige ähm, Förderung und Finanzierung, die an Unis angesetzt wird und die VC-Kapital für Erfinder zur Verfügung bringt, viel weniger als in anderen Ländern. Also das ganze Thema Mobilität von Innovationen ist dann nicht besonders hoch. Und damit bist du dann eben tatsächlich bei der ganzen Frage von, ist denn die Art, wie wir Startups finanzieren und wie wir dafür sorgen, dass privates Kapital, Pensionsfonds, private Anleger und anderes, in die Startup-Industrie investieren, ist die gut? Die Antwort ist klar, nein. Ähm, also der, der Hebel von Finanzierungsbasis, ähm, äh, der, der ist riesig ähm, äh, und da muss was geschehen. Wir neigen dazu, es eben gut zu finden, wenn die Family Offices von sehr erfolgreichen Mittelständlern äh, in Immobilien und Betongold investieren ähm, äh, und im Verhältnis relativ wenig in lokale Innovationen. Da haben wir nicht viel gemacht, um ähm, äh, da andere Grundlagen zu schaffen, dass wir, also ich habe seit Ewigkeiten ähm, einen, einen Text im Kopf, ähm, äh, fürs Manager-Magazin, den werde ich nie schreiben, aber ich finde die Überschrift so schön, Geld ist ja da. Ähm, und das ist so. Ähm, äh, es, es fehlt uns nicht an staatlichem und privaten Kapital. Es fehlt uns an der Investition ins Richtige.
1: Die Bereitschaft quasi. Aber ist da der Faktor Mut nicht groß genug bei uns ausgebracht? Weil irgendwas Psychologisches scheint uns ja daran zu hindern, wenn Geld da ist, rein physisch gesehen. Ne? Was fehlt dann, dass diese Mittel in die richtigen Kanäle kommen?
0: Ich, Mut ist es ist es auch sicherlich, es ist natürlich aber auch so Rahmenbedingungen. Also wir haben einfach ne, ne, ein Steuersystem, ein Abschreibungssystem ähm, äh, und ein Anlagesystem, was extrem konservativ ist. So Deutschland ist in seinem Betriebssystem ähm, über ganz viele dieser Entscheidungen eben für Stabilität gebaut ähm, und nicht für schnell mal links abbiegen.
1: Ja. Aber das bringt mich dann vielleicht vielleicht noch zu einer anderen Form der Innovation, weil wir haben jetzt viel über Digitalisierung und digitale Themen geredet. Fehlt es uns dann auf der anderen Seite für mehr soziale Innovation, Genossenschaft ne, in Delitzsch, bei, bei Leipzig mal gegründet, das sind ja alles tatsächlich so ein Stück weit ökonomisch-soziale Innovation gewesen. Brauchen wir dann tatsächlich vielleicht nicht unbedingt das Technologische, sondern auch das Soziale im gleichen Schritt?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich gucke auch zu bei dem, was die, was die Kollegen von Project Together machen. Ähm, ich glaube, das ist erstmal richtig. Also, wird es auf derselben Ebene ein Problem lösen, wie wir verändern die Regeln darüber, ob unsere Rentenversicherung in frühphasen startups investieren können? Nein. Also, es ist für mich eher ein Und. Wir sollten aber auch verändern, wie unsere Rentenversicherung in frühphasen startups investieren kann.
2: Ja, ja guter Punkt also ähm, das, das stimmt also es ist, ist auch ein Kapitalthema ne? aber dann eben auch ein Skalierungsthema halt ne? weil das sind ja immer die Startups sind ja immer aus Sicht eines Investors ja wetten ne? ich streue ja ganz breit und wenn eins davon es ja irgendwie schafft und dass das sagt, die Unicorn wird, also mal richtig groß skalieren kann, dann geht die Wette ja auf. Und das ist ja in den USA zum Beispiel, weiß man ja, da, da, da klappt das ja hinreichend oft, dass man diese Wette eingehen kann. Aber hier hast du ja beschrieben, in Deutschland hast du gesagt, auch das, wir haben ja dieses Skalierungsproblem. Die werden ja alle okay, erfolgreich aber nicht erfolgreich genug eigentlich, damit diese Wette aufgeht. Dann Gut, haben wir
0: damit noch ein anderes Problem. Ähm, auch das ist seit Ewigkeiten bekannt diskutiert ähm, äh, und könnte man mal lösen. Und das heißt europäischer Binnenmarkt. Ähm, ja. Wir haben mal halt ja. das Problem eines nicht vollständig integrierten Digitalmarktes in der Europäischen Union, ähm, weil wir zwar so getan haben, als würde man so einen Markt integrieren, wenn man einfach nur denselben Datenschutz hat, den wir übrigens nicht haben, aber ähm, äh, dabei festgestellt haben oder feststellen mussten, dass wenn du nicht auf die Ebene weiterer Rechtsmaterie gibst, äh, gehst, gar nichts Integriertes. Also wenn du irgendwie, mal ein Beispiel, ähm, versuchen willst, ein pan smart Smart-Metering-Startup ähm, äh, im Energiebereich aufzubauen, ähm, dann gibt es für dich keinen europäischen Binnenmarkt, sondern es gibt 27 Einzelmärkte ähm, mit 27 Einzelregulierungen. Wenn du wie Dr. Lip, ähm, äh, aus Frankreich kommend eine Arztvermittlungsplattform auch in Deutschland betreiben willst, dann baust du für Deutschland nochmal ein neues Produkt. Und das ist halt tatsächlich... Eine Situation, ähm, äh, die ist nicht besonders hilfreich. Ähm, das Thema Digital Single Market in Europa ist, solange ich mich mit europäischer Politik beschäftige, ein Thema, was auf der Agenda ist, vollkommen ungelöst. So, Auch das ist ja ein Thema, was, was, was wir treiben können. Ähm, bei Fragestellungen digitaler Marktgestaltung ähm, äh, im europäischen Rahmen ist Deutschland regelmäßig relativ leise bis in den Ausschüssen nicht vertreten.
2: Krass. Ja, aber das ist doch auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel, finde ich jetzt, also war mir jetzt nicht so bekannt so. Das sind auch so Themen, wo man die Empörung dann wie. Aber genau, das ist es ja. ja also so,
0: du, du bist ja. eben bei wenn du einfach also deswegen haben wir auch diese lustige Studie, über die ich vorhin sprach, ähm, mit, mit, mit Enzo gemacht, ähm, deren letzter Satz oder der letzte Satz äh, in der Süddeutschen Zeitung, die darüber schrieb, ist ähm, äh, wir haben die gemacht und es ist auch so damit niemand behaupten kann, äh, man hätte das nicht wissen können. Ähm, also wenn du nur öffentlich verfügbare Informationen über den Grad der Digitalisierung und die Schwierigkeiten der Digitalisierung nimmst, hast du schon ein relativ gutes Bild, was du tun musst. Also lass mich eine Zahl nehmen. Ähm, wir brauchen sowas wie 17.000 ähm, Informatiklehrer in Deutschland im Jahr. Wir haben letztes Jahr 361 ausgebildet. So, da muss ich nicht mehr sehr viel mehr wissen, um zu wissen, Informatikunterricht in Deutschland läuft schlecht.
1: Ja, aber auch hier kommen dann wieder die politischen... Rahmenbedingungen und dann auch Maßnahmen ins Spiel. Es ist, ist ein super Beispiel, gerade mit den mit den Informatiklehrern war, war mir noch gar nicht so bekannt, aber das bringt es natürlich ganz spitz auf Knopf auf den Punkt. Aber auch hier ist wieder die Frage: Ja, alles klar, wir haben das Problem erkannt, wir wissen auch eventuell, wie es zu lösen ist, und dann begeben wir uns auf den Weg. Und dieser Weg, der ist auf jeden Fall lange ne? typischer Schweinezyklus muss Lehrer ausbilden und und und. Und das könnten wir jetzt ja noch auf ganz ganz viele andere Bereiche übertragen. Also ich finde, ja, ja, ja. Wir, 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 wir tun viel, um für Veränderungen zu werben. Wir nehmen jetzt nicht jeden mit. Ne? Das ist auch so ein bisschen dieses Mursche-Gesetz Crossing the Chasm. Ne? Du hast am Anfang die Leute dabei, die Early Adopter und die musst du halt mitziehen. Das heißt, über das Werben für Veränderungen, was ja auch schon stattfindet, auch in der politischen Kommunikation, ist es aber dann tatsächlich doch ein Umsetzungsthema, was uns hier umbringt. Ein Execution- Problem. Also ich versuche das jetzt von der politischen auf die Unternehmensebene wieder zu übertragen fragen ist, wie kriegen wir denn diese Umsetzungsgeschwindigkeit einfach mal hochgedreht, ehrlich gesagt so müssen wir aus der breiten Gesellschaft da stärker mit anpacken, dass es nicht nur darum geht, mein Haus, mein Garten, mein Boot und mein Pferd, sondern viel viel drüber hinaus, mehr regionale, kommunale Aktivitäten, in den Unternehmen die richtigen Kreise gründen, ist es am Ende des Tages ein gemeinsames mit anpacken, was dieses Thema Execution nach vorne bleibt, weil wir haben ja kein Wissensproblem. Wir wissen ja, was los ist zum Teil, aber wir haben so ein, so ein Macherproblem.
0: Ja, und ich glaube, es ist am Ende, es ist ein Und. Ähm, also so. so ich, ich beschäftige mich gerade relativ viel mit kommunaler Digitalisierung, der Rolle von Stadtwerken ähm, und wie ähm, Wärme, Energie und Mobilitätswende tatsächlich dann Kommunen wirklich auf einer sehr lokalen Ebene verändern ähm, äh, und fahre dafür dann tatsächlich nach Lübeck ähm, und, und diskutiere in Lübeck diese Frage. Also so, mag sich sehr klein anfühlen, aber die Wirksamkeit ist eben relativ hoch. Ähm, ich glaube, es ist eben kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und, diese Dinge zu machen. Ähm, und wenn du in die Schule gehst, ähm, äh, deiner Kinder, wenn du welche hast, ähm, äh, und da selber irgendwie anfängst ähm, zu helfen, äh, Digitalisierung voranzubringen, ist daran ja nichts falsch. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich da nicht hingasleiten zu lassen, ähm, dass diese Individualinitiative dann das ist, was, was uns voranbringt. Also und ich glaube, das ist ein bisschen der Trick, ähm, äh, Empörung zu filtern. Also so kannst du alles machen, aber trotzdem ist es empörend, dass auf der obersten, ähm, nämlich der Bundesebene, die Dinge nicht vorangebracht werden und dass wir uns seit weiß nicht wie lange anhören müssen dass für die Herstellung vernünftiger digitaler Bildung leider der Föderalismus in Deutschland im Weg steht und jedes Bundesland Bundeslandes für sich selbst vor sich hin scheitern darf. Also es ist so ein... so Einerseits, andererseits, ähm, äh, ja, du kannst alle Probleme lokal bei dir lösen und solltest es auch unbedingt tun. und Man sollte auf der kommunalen Ebene was machen. Es entpflichtet aber niemand aus einer gesamthaften Verantwortung, es obendrüber dann trotzdem zu lösen. Ich glaube, ähm, häufig wird dieses Argument benutzt, ähm, äh, um sich dann eben nicht verantwortlich zu fühlen auf der obersten Ebene. Es ist halt wirklich ein wenn wir alle individuell bei unserem Vorgarten was tun, ändert es nichts daran, dass der Bund Budget zur Verfügung stellen muss, um die Verwaltung zu digitalisieren. Weil das kann ich nicht.
1: Also muss man es von der individuellen, ne, da bin ich ganz bei dir, auf so eine kollektive Ebene hochführen und früher, ne, vor über 100 Jahren, haben sich mal Gewerkschaften dann gegründet. Ne? Die gab es vorher auch nicht. Das meinte ich vorhin mit den sozialen Innovationen und die haben die Interessen der Arbeitnehmer auf so einem damaligen Niveau, 1800 mit August Bebel, etc., ja dann auch ins Politische hineingesetzt, Kraft entwickelt und durchgesetzt. Wie schaffen wir es denn heute, ich sag mal so die Gewerkschaft nicht 2.0, aber so eine Innovation, so eine soziale
0: Innovation zu haben, die diese Interessen auf so einer kollektiven Ebene durchführen? Da gibt es eine sehr einfache Antwort. Demokratie theoretisch heißt die Partei. Weil das ist deine Art politischer Repräsentanz. Die, die Frage ist nur, und das ist tatsächlich eine interessante Frage, ich, äh, ich diskutiere die, und das, äh, ich, ohne dass ich das als Name-Dropping meine, ich diskutiere die immer mal wieder mit Sigmar Gabriel, ähm, der schon sehr, sehr früh diese Diskussion führte, zu sagen, repräsentieren die heute existenten Parteien denn eigentlich noch den Willen der Leute, die sie wählen, die nicht Mitglied dieser Parteien sein müssen? Ähm, und die Hypothese hatte, die teile ich tatsächlich, ähm, dass wir eine, eine Störung im demokratischen Willensbildungsprozess haben, ähm, weil ähm, die Mitglieder einer Partei in Deutschland, ja repräsentative Demokratie, ähm, die Kandidaten einer Partei aufstellen ähm, und eine andere, ein anderer demografischer Subset, bei der SPD und bei der CDU auch ein deutlich älterer, ähm, sind als die Menschen, die Parteien am Ende wählen. Ähm, und müsste man nicht eigentlich hingehen und müsste nach amerikanischem Prinzip ähm, die Partei innerparteilichen Wahlen für alle öffnen, ähm, um dieses Repräsentationsproblem zu lösen, also Primaries einführen? Müsstest du nicht den Bundeskanzlerkandidaten der SPD mitwählen können, um dann ähm, äh, die SPD in einer, in einer ähm, äh, äh, Bundestagswahl äh, zu wählen, weil du vorher bestimmt hast, wer der Kandidaten sind? Ähm, also was ich damit sagen will, ist, Gewerkschaften sind ja außerparlamentarischer Raum, wir brauchen im parlamentarischen Raum tatsächlich eine Veränderung meiner Meinung nach und das heißt möglicherweise, und ich fand die Idee immer schon gut zu sagen, du änderst die Regeln der innerparteilichen Willensbildung, alle wählen mit, wenn die CDU bestimmt, wer ihr Kanzlerkandidat wird. Weil die werden sich versteigen in eine Entscheidung, die vor allen Dingen innerparteilich, und ich meine, wie viele Mitglieder hat die CDU noch? Nicht mehr so besonders viele. Die repräsentieren die Bevölkerung im Altersdurchschnitt und in ihrer Gesamtpositionierung auch nicht. Die werden also einen komischen Kandidaten wählen, der dann aber gegebenenfalls auch dein Bundeskanzler wird. Oder die? Na, die wahrscheinlich nicht. Die wählen den Kandidaten bei der CDU
2: da bleibst du aber implizit bei dieser Prämisse, dass es aber diese großen Volksparteien dann noch gibt, gibt, also wie auch in USA ja auch, dass du eigentlich nur zwei Parteien hast, bei uns irgendwie drei, vier oder so. Das kannst aber du ja bei allen machen.
0: Du, du könntest ja hingehen und könntest ja bei allen Parteien, die kannst du Kandidaten mitwählen. Du kannst du auch bei den Grünen malen.
2: Hm. Das ist ein Gedanke auf jeden Fall. Ich meine, es löst nicht dieses demografische Problem, was wir haben, so, aber irgendwie es, es entschärft es vielleicht so ein bisschen oder moderiert es so ein bisschen halt, ne? weil es dann nochmal zugespitzt ist innerhalb der Partei. Ne? Das, das, das also ist ich glaube, so. du, ich glaube, du musst auch ähm, die Demokratie, wie wir sie eben haben, ist gut, um
0: statt, also so, so zurück zu dieser diesem Gedanken von Betriebssystemen. Ähm, ich glaube ja immer sehr, dass, dass dass man Organisationen rund um das baut, was man hinkriegen will. Und ähm, die Organisation Deutschland auch in ihrem politischen System auch in Mitbestimmung, ähm, äh, Gewerkschaften und Ähnlichen ist eine perfekt gebaute Maschine für Wertschöpfung in der Industrialisierung. Und ich glaube, sich wirklich mal ehrlich zu machen und zu sagen, was sind denn die Effekte davon, ähm, die jetzt nur noch hinderlich sind? Und da bist du auch bei so ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel... Scheinselbstständigkeit, ähm, äh, warum nennen wir eigentlich Menschen, die Freelancer sind, beschäftigt in einem atypischen Arbeitsverhältnis? So, Da ist ja ein Werturteil drin, ganz offensichtlich. Ähm, das sind aber im digitalen Raum möglicherweise die Wissensarbeiter, die wir brauchen, um was auch immer zu tun. Ähm, also also es, es gibt so viele... Kleine Entscheidungen, die vor allen Dingen mal eine richtig gute Idee waren für eine relativ geschlossene Gesellschaft industrieller Produktion, die besonders effizient zu gestalten und ähm, partizipativ aufzubauen. Und ich glaube, da musst du tatsächlich ran und das meint auch, wie wir Digitalisierung ähm, denn in diesem Land gestalten. Du muss sagen, okay, die Prämisse der stabilen, gerade auslaufenden Fabrik, ähm, die ist offensichtlich nicht mehr die eine Prämisse, auf der dieses Land aufgebaut ist. Also müssen wir uns die Frage stellen, welche der Steuerungssysteme, die wir dafür gebaut haben, müssen wir eigentlich hinterfragen. Und die Art, wie wir parlamentarische Demokratie machen und Repräsentation über Parteien, die früher mal die Gesellschaft repräsentierten, das heute aber nicht mehr tun, wegen der von dir vorhin ja beschriebenen Effekte des Tribalismus, ähm, das muss dann eben auch mal diskutiert
2: werden. Was ja, aber ganz spannend ist, dass ja im Grunde halt diese... Probleme in, in ähnlicher Form äh, auch innerhalb von größeren Organisationen selber ja auch sich so widerspiegeln halt. Ne? Ähm, oh. und, und die Lösung, die man da dafür zum Teil halt versucht zu finden, ist ja jetzt im Kontext von Innovation eben, also entweder, dass du sagst, ah, okay, wir wissen, ähm, unsere Organisation, die, die wie so Immunsysteme, die versucht, alles Neue irgendwie abzutöten. Deshalb ziehen wir das sozusagen raus und, und bauen diese, diese Innovation Labs. Also du baust quasi abgekapselte, bewusst abgekapselte eigene, autarke Einheiten, die dann in so einer Keimzelle irgendwie das Neue entwickeln sollen. Also bei Unternehmen halt dann neue Geschäftsmodelle zum Beispiel halt. Ne? Wo du sagst, das können wir in der großen Firma nicht machen. Deshalb ziehen wir es raus und, und machen es in so einer kleinen ähm, Keimzelle irgendwo halt. Weil wir wissen, das ist viel zu mühsam und, 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 und anstrengend, diesen großen Tanker mitzunehmen. Ich übertrage das mal auf ein Land, dieses Bild. Was willst du
0: machen? Innovationslab Mallorca für Deutschland. So, darauf wollte ich hinaus. <lacht> also es gibt ja, gibt ja, und das ist gemein, weil Mallorca befindet sich in Spanien, wir alle wissen das, aber also ähm, du, 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 es gibt ja immer wieder diese Diskussionen rund um Reallabore und anderes, ähm, wo mhm. du das veränderst. Das kriegst du halt als Land nicht besonders gut hin, weil es weil, eben klar, du kannst irgendwie anfangen, so Sonderwirtschaftszonen zu bauen, das ist ja auch diskutiert worden ähm, äh, an verschiedenen ähm, Themen und kannst, kannst irgendwie sagen, okay. Nicht irgendwo, wo es uns ähm, jetzt, schaffen wir eine Sonderwirtschaftszone, in der Shenzhen ist ja auch so eine in China, wo, wo besondere Regeln waren. So kannst du schon machen. Ich, ich sehe da wenig Bewegung, Dynamik und Konsens in der Diskussion, dass wir sowas mal sehen werden. Das wäre dann der Weg, wie du das auf einem staatlichen Level hinkriegen würdest.
1: Ja, eine Frage brennt mir noch auf der Zunge. Die bringt uns aber so ein Stück weit weg jetzt wieder von den Organisationen, Peter, weil du hast am Anfang gesagt, wir wollen wieder reinzoomen. und ne? kommen jetzt wieder so ein Stück weit mehr auf diese Organisationsebene, gerade mit den Labs schon diskutiert, weil du es aber vorhin nochmal angesprochen hast, ne? das ganze Thema, und das fand ich ein sehr, sehr guter Impuls, das ganze Direktwahlsystem, das bedingungslose Grundeinkommen. Darauf wollte ich noch mal ganz kurz hinaus. Es wird ja häufig auch diskutiert. Als eine der größeren Hebel, wie stehst du dazu? Wollte ich nur mal ganz kurz noch mal zwischenschieben. Hast mhm. du eine Meinung für?
0: Ich, also ich, da schlagen ganz deutlich zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, äh, und ich habe noch nicht so eine klare Perspektive, weil es schon auch einen ne, 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 ne Blickwinkel auf ähm, äh, bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Das heißt Stilllegeprämie für Fleisch. Also es ist so ein bisschen so dieses... Ähm, die Signalwirkung von wir kaufen Menschen, bei denen wir nicht mehr glauben, ähm, dass sie irgendwie eine, eine, einen Beitrag zu, zu unserem Fortschritt leisten, ähm, ihre Zeit ab und zahlen ihnen einfach was, damit sie nicht im Weg rumstehen, ähm, die, die, die finde ich nicht von der Hand zu weisen. So, ich ich, ich, ich verstehe das als positives soziales Produkt, Projekt von denen, die sich das ausgedacht haben und die ja durchaus positiv meinen, schon irgendwie Positiv und ich kann es irgendwie kann dem auch was abgewinnen. Ich glaube gesamtgesellschaftlich bin ich mir nicht so sicher, dass es wirklich so wirken würde, wie das in den Sozialutopien, in denen das vorkommt, ähm, äh, tatsächlich so ist. Es ist wirklich so ein so ein bisschen so ein ist es ist es wirklich Teilhabe oder ist es weniger Teilhabe eigentlich in Wirklichkeit? Und kaufst du nicht einfach Menschen irgendwie Rechte ab und sagst hier Maulheiten, Grundeinkommen nehmen, ab in den Garten mit euch?
1: setzt aber dann, also ein bisschen xy therie würde sagen, ja, okay, vielleicht findet das am Anfang so statt, aber trotzdem berappelt man sich ja dann und und, und findet tatsächlich dann irgendwie eine neue Verwendung halt so, und wenn die dann auch im Garten liegt und nicht mehr irgendwo in der Fleischfabrik. Aber das setzt natürlich ein Stück weit auch wieder, und dann will ich nochmal ganz kurz zurück, zu, zu diesen nicht ganz vorgezeichneten Linien, wo es in diese Zukunft hingeht, hinaus, was da diese Leitbilder, die wir eventuell brauchen, diese Zukunftsnarrative, wie schafft man diese positiven Leitidanken auch in der Politik, in den Unternehmen, um die Menschen tatsächlich dann dahin zu bewegen, jetzt nach vorne zu gehen.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, am Ende ist das, was es zu überwinden gilt, ja gar nicht so schwer. Es ist einfach tatsächlich dieser, dieser, dieser Beruhigungsdiskurs. Ich glaube, du musst einfach tatsächlich zwei Dinge anerkennen. A, ich glaube, Menschen im Allgemeinen sind schlauer, als sie von Politik heute gehalten werden und haben stärker und mehr verstanden, wie groß und immanent der Wandel werden wird. Ähm, so, und ich glaube, dieses... Was wir gerade auch ich bin Sommerinterview Kanzler ähm, erleben, dieses Ich beruhige sie und sage Ihnen, der Wandel wird gar nicht so schlimm werden. Ich glaube, das ist tatsächlich da, 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 intellektuell fühlen sich Menschen davon verarscht. Ich glaube, du musst wirklich hingehen und musst einfach dich ehrlich machen politisch und sagen Ja, das wird eine große Transformation, die nicht so einfach werden wird, aber folgende Maßnahmen werden wir haben. Und ich glaube, diesen Schritt zu machen, nämlich dein Wahlvolk ernst zu nehmen und ihm nicht zu sagen, es wird viel einfacher, als ihr denkt, sondern ihnen zu sagen, ja, das ist eine Phase, die wird nicht so einfach werden und wir haben ein paar schlechte Nachrichten. Ähm, unsere Wettbewerbsfähigkeit steht in Frage, ist so der erste Schritt. Und dann kannst du irgendwie auch einen Weg versuchen zu finden, ähm, der heißt, und das sind die Antworten. Also ich meine, ich will es nicht glorifizieren, das ist jetzt irgendwie kein, kein Macron-Fandom und die französische Situation ist jetzt beileibe keine, ähm, die ich richtig gut finde, wenn man sich irgendwie die Situation oder die, die Zustimmung zu Marine Le Pen anguckt, aber die, die Radikalität, mit der die Transformation in Frankreich da gerade betrieben wird, ähm, die werden irgendwann zurückgucken und werden feststellen, die Entscheidungen, die Macron herbeigeführt hat, haben dazu geführt, dass die französische Wirtschaft letztlich wettbewerbsfähiger geworden ist. Und die Wachstumsraten, die man jetzt gerade so sieht ähm, in der Europäischen Union, verglichen mit unseren, geben dem, was Macron da macht, schon durchaus recht.
2: Ja, total. Also ich, das, das teile ich auch, dass das im Nachhinein hoffentlich sich für Frankreich so herausstellen wird. Ne? Wo man eben auch sieht, okay, Frankreich ist eben auch ein sehr zentralistischer Staat. Da kann man eben auch so so, so durchregieren halt. Ne? Da stehen wir uns ja selber teilweise im Weg mit unserem Föderalismus. Ähm, ich wollte es aber nochmal zurück, weil wir hatten ja einiges versprochen, wir wollen irgendwie nochmal irgendwie wieder reinzoomen. Ne? Irgendwie und und ja. ähm, ich hatte ja eben noch einmal den Versuch gemacht mit diesen Innovation Labs halt, ne? wollte ähm, wolltest Sonderwirtschaftszonen auch, auf Mallorca errichten, so hatte ich dich verstanden. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, und was wir in der Innovationslandschaft ja aber durchaus ja auch beobachten, ist eben ja, dass im Grunde auch ist eine sehr starke, ich sag jetzt mal, Demokratisierung von innovation so als Handwerk in Unternehmen zu beobachten ist. Also dass die Bewegung eher ist zu sagen, ja, wir versuchen das wieder in die Firmen zurückzuholen und dann so als als Skill und als ähm, Metafähigkeit äh, zu etablieren, dass eben Innovation dezentraler passiert. Ne? Also da, wo sie nötig ist. So. Mhm. Und ähm, ich frage mich schon, ob man nicht doch da sich Dinge vernehmen kann und die auch übertragen kann, weil man könnte natürlich jetzt auch sagen, ähm, ich baue mir jetzt Einheiten halt, die dann eben dieses Enabling unterstützen halt, weil das ist ja auch das, was in Firmen passiert hat, dass du sagst diese Relation Labs, die es auch gibt die haben gar nicht jetzt selber den Auftrag, per se neue Innovationen zu bauen, sondern die sollen den anderen dabei helfen, dass die da neue Innovationen bauen können. Ja. Und das kann einfach auch eine Digitalisierung sein. Es muss jetzt ja nicht gleich Innovation sein. Oder? Und da
0: gibt es ja auch total gute Ansätze. Also es gibt ja, ähm, das, das ist eine Firma, die, die hat da ähm, äh, Frau Merkel noch gekauft, als sie äh, Kanzlerin war, Digital Services, ich weiß nicht, ob ihr die mal angeguckt habt, ähm, die ja in so Verwaltungs-Digitalisierungsthemen hängen immer noch im Bund, ähm, total gute Sachen machen. Also tatsächlich irgendwie Expertise von außen da reinbringen und so. Also es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Das Problem deiner, deiner Innovationshypothese in sehr großer Skala ist tatsächlich in, in dem konkreten Fall Verwaltungsrecht, allgemeiner und besonderer Teil. Du kannst halt eine Verwaltung nicht beliebig auf eine bestimmte Art organisieren, wenn sie in einem rechtlich gebundenen Kontext ist. Ich glaube, im Übrigen diese Diskussion führt zu weit, aber lass es mich hier noch einmal sagen, ich glaube, dass du, dass du für einen innovativeren Staat auch eine Verwaltungsrechtsreform machen musst, ähm, äh, weil wir auf dem Verwaltungsrecht sitzen, was im Wesentlichen das ist natürlich nochmal ein paar Mal verändert worden, aber ähm, äh, basiert auf dem preußischen Landrecht von 1794, ähm, also da ähm, eine Rechtsmaterie drin ist, die jetzt für die Herausforderung, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen, nicht ausgedacht wurde. Ähm, musst du machen, glaube ich. Irgendwann wirst du, ähm, du, du, du kannst kein ähm, anderes Ergebnis erwarten, wenn du den den, den Regelinput nicht bereit bist zu verändern. Ähm, und solange du das nicht machst, wirst du dich eben immer mit der Frage beschäftigen müssen, wo du Wirksamkeit außerhalb des Verwaltungsrechts hast, ähm, aber in ähm, äh, dann, dann eben tatsächlich öffentliche ähm, Räume. Und deswegen fokussiere ich mich gerade auch so sehr auf Stadtwerke, weil Stadtwerke im kommunalen Kontext der ja quasi die kommerzielle Organisation des Bürgermeisters sind. Also so ein Stadtwerk hat für große Teile unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens einen riesigen Einfluss, fast auch einen größeren als die Verwaltung, weil sie im öffentlichen Personalverkehr und anderes organisieren, unterliegt aber keinen Verwaltungsrechtsregeln. Jedenfalls gibt es ein paar kommunalrechtliche Regeln, die man auf dem Schirm haben muss. Ähm, und dadurch bist du in einem professionellen Kontext, der aber in unser Zusammenleben wirkt. Ähm, und das ist so ein bisschen das, womit ich mich gerade sehr beschäftige. Wie kannst du quasi die, den, den kommerziellen Teil eines kommunalen Haushaltes dazu nutzen, dort digitale Fähigkeiten und digitale Plattformen für Bürger aufzubauen, die immer noch über Eigentümerschaft ja, der Kommune an die Kommune gebunden sind und gehst dem aus dem Weg, dich mit der Frage von was darfst du im um Verwaltungsrecht eigentlich ähm, äh, auseinanderzusetzen, weil du, du, dieses Problem ist eben, da der ja tausende Innovationslabs und anderes in ähm, Ministerien auf ähm, äh, Bundes- und Landesebene und Ähnlichem gegeben, du, du kriegst die halt nie 100% raus aus dem Besoldungsrecht, was da existiert, dem Beschaffungsrecht, was da existiert und dem Verwaltungsrecht und das ist eben tatsächlich so viele Interviews mit, mit Rafael Laguna von der Sprint ähm, äh, lassen das ja nachvollziehen. Es schafft eben tatsächlich einen Handlungs- und Bezugsrahmen, der dich automatisch Innovationen kostet über das, den, den, den Regelungskorridor,
2: in dem du dich befindest. Ich hätte mich jetzt vorbereitet auf diese Folge mit Verwaltungsrecht nicht so tief beschäftigt tatsächlich. Ja, also ich hätte
0: das vielleicht sagen sollen, dass ähm, äh, hier in diesem Symposium ähm, äh, Grundkenntnisse im allgemeinen und besonderen Teil des Verwaltungsrechts vorausgesetzt werden.
2: Jeder weiß, ja, ja natürlich. Ja, ja, aber trotzdem interessant, aber dass, dass man im Grunde dann doch aber eben die, die, diese, diese, diese Nischen dann auch finden kann, wie, wie ähm, die Stadtwerke, die dann eben doch ähm, von da aus wird auch so Handlungsdruck ja auch äh, induzieren dann quasi, weil wir die Bürger sagen, ey, wow, wie krass, wie geil, digital ist hier mal unser Stadtwerk. Ja. Das möchte ich von der Verwaltung jetzt auch. Hat leider Grenzen. Also das ist dann wieder so, so ist, ist das
0: die systemische Veränderung des kommunalen Zusammenlebens und äh, Digitalisierung auch der Kita-Platzvergabe in Stadt X? Nee, weil bestimmte Sachen darf so ein Stadtwerk dann eben nicht mehr. Ähm, so, insofern ist es der Versuch zu sagen, da kann man schon
2: mal anfangen. Genau. Ja, genau. Und das erzeugt ja auch vielleicht so ein bisschen Druck halt, ne? dass, dass die Bürger sagen, das ist doch ganz gut irgendwie und, und warum, warum macht ihr das denn nicht? Vielleicht ist es auch, sind es auch diese kleinen, diese kleinen ähm, Steps. Genau. da sind wir wieder bei, es muss eben ein Und sein. Es muss diese kleinen
0: Schritte geben. Ähm, du hast ja komplett recht, so, die, die muss es geben, aber die dürfen nicht ersetzen, dass wir auch die großen Hebel bedienen müssen.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort und vielleicht auch das Ende unserer eingangsbetonten großen Hafenrundfahrt. Christoph, vielen lieben Dank für die Einblicke, für die überraschenden Themen, die hier zutage getreten sind. Hat uns große Freude gemacht, viel Spaß gemacht. Tausend Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ich danke euch und es war schön, ein paar großen Tankern vorbeizufahren an unserer kleinen großen Hafenrundfahrt.
2: Danke. Ja, absolut. Also ja, würde ich. Äh, vielen Dank. Ich glaube, wir waren sogar draußen auf der Nordsee. Das, das war, das war <lacht> die, die größere Tour. Hat ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Berlin wahrscheinlich, ne?
1: Ja, nach Berlin. Sehr schön. Dann sagen wir am Ende dieser Folge vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Am meisten freuen wir uns über positive Bewertungen bei Apple und bei Spotify. Das hilft uns, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Und wenn ihr gleich weiterhören möchtet, dann empfehle ich euch die Folge 79 zum Thema Sprunginnovationen mit Barbara Diehl von der Bundesagentur Sprint. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.